0: Vi läser Lukas, sjunde kapitel, 11 versen och framåt, sidan 731, 1, i de röda biblerna. Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bas ut en död. Han var enda sonen och hans mor var enka. En stor skara människor från staden gick med henne. När, her när herren såg henne fylldes av medlidande med henne och sade, gråt inte. Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sade, unge man, jag säger dig, stig upp. Då satte sig den döde upp och började tala och Jesus överlämnade honom åt hans mor. De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sade, en stor profet har uppstått bland oss och, och Gud har besökt sitt folk. Detta tal om honom spred sig i hela Judén och landet där omkring. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Vi stod och
1: pratade i en kulvert på sjukhuset. Och det var sent på kvällen och vi var på väg till Bårhuset för det värsta hade hänt. Det som inte fick ända hade ändå hänt. Och hon stannade med mig där i kulverten. Och så sa hon: "Vi hade ju planer. Vi skulle ju resa ihop. Vi skulle ju få tid att ägna oss mer åt varandra." Äntligen. Och så så kommer det. Kan jag någonsin vara säker på någonting efter detta? Och det är en fråga som är djupt mänsklig att ställa när något eller någon tar sig ifrån oss så hamnar hjärtat. I ett slags hjärtats gungflyet existentiellt gungfly. Och man känner sig som en ynka, liten fjäder som svävar över en stor okänd ocean. Om ni förstår bilden. Den känslan är inte lätt att hantera. För att vi upplever att vi har så lite kontroll- där och då. Var det ett sånt existentiellt gungfly som enkan i bibelberättelsen upplevde? När hon går där ut ur stan för att begrava sin enda son. Inte nog med den akuta sorgen som om inte det räckte. Den här stackars enkan hade en ganska osäker framtid framför sig för som kvinna på den här tiden så var man ganska oskyddad om man inte hade en man hur skulle hennes liv se ut? hur skulle hon försörja sig? eller som med kvinnan i kulvetens ord kan jag någonsin vara säker på någonting efter det här och det är ju naturligt att vi människor vill vara säkra, känna oss trygga i det här livet. Vi vill inte ha existentiellt gungfly. Vi vill att livet på något sätt ska vara någorlunda förutsägbart för oss. Vi gillar inte känslan att vara den där lilla fjädern som liksom... Svävar ut över den stora okända oceanen. Så det här behovet av kontroll och ordning. Det ligger djupt i oss allesammans. För det är naturligt att vilja vara säker. Och känna sig trygg. Så om du har en båt. Så kan det ju kännas skönt att veta att den är förtöjd. När du hör på radion att det ska bli Storm. Det ger en känsla av trygghet och kontroll. Eller när du precis, precis har fått ihop till att kunna betala dina räkningar. Så ger det en känsla av trygghet och kontroll. I alla fall för den här månaden. Du kan försäkra ditt hem. Så du vet det att om det händer någonting med ditt hus så får du ersättning genom försäkringsbolaget du kan ju till och med försäkra dig själv och din kropp så att om du får en skada på dig som är bestående så kan du få ersättning men vem kan försäkra sig mot livets förluster mot lidandet och döden som man många gånger kan tycka slå urskilningslös. Inget försäkringsbolag i världen kan försäkra dig och mig mot döden. Det är i dagarna 25 år sedan passagerarfärjan MS Estonia feliste. Och 852 människor drunknade i Östersjön. Och det blev ett slags nationellt trauma. Och den senaste tiden så har man uppmärksammat detta. I media och runt om på olika platser i Sverige har man haft ceremonier. Alldeles efter att katastrofen hade inträffat. Så stiger prästen Karolin Krok upp i Storkyrkan i Stockholm- för att säga någonting till alla de anhöriga som hade samlats där. Men också ut till alla chockade tv-tittare runt om i landet. Och hon har en papperslapp med sig när hon går upp. På den står det ingenting. Hon har papperslappen med sig, säger hon senare. Mest för att inte verka slarvig. Så börjar hon med att sätta ord på den känslan som fanns. Både i det svenska folket och de som var nära anhöriga. Hon säger. Det är många människors tro som har drunknat i natt. Det är många människors tro som har drunknat i natt. För precis så kan det kännas när vi drabbas av döden. Var någonstans var du Gud? När det var som mörkast. Varför gick du bara inte in och satte stopp? Och vi känner den där känslan av existentiell övergivenhet. Och sättet. Som vi ser på världen förändras. Det är som om en stor reva har dragits upp i den enkla barnatron. Och större frågor tar form. Det är många människors tro som drunknat i natt. Och så börjar Karolin Krok att gå ifrån att Beskriva känslan till att läsa ur romarbrevet. Och Orden kommer som ett stilla flöde ur henne. Märkliga ord. Till alla sörjande människor. Ord om en kärlek som är starkare än döden. Om en trygghet där inget. Kan separera oss från Jesu kärlek. Oavsett vad. Och kyrkan. Den är alldeles tyst. Och hon läser. Ty jag är viss. Att varken död eller liv. Varken änglar eller andemakter. Varken någonting som finns eller någonting som kommer. Varken krafter i höjden. Eller krafter i djupet. Eller någonting annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Är detta verkligen sant? Kan man verkligen tro att vad som än drabbar mig så är jag djupt innesluten i Guds kärlek. Är det sant, Gud, att jag är i din hand även när döden kommer? Är du verkligen där när jag förlorar den jag älskar och känner mig ensam som fjädern som svävar på den stora okända oceanen? Är jag i din kärlek då, Gud? Och enkan i noin vad hade honna hoppats på nu när det ofattbara hade inträffat? Att förlora sitt eget barn. Det är ju helt emot naturens ordning. Allt i oss reser sig upp och vill protestera. Det är ju bara fel. Och det är inte så svårt att känna med hennes utsatthet. Och det är klart att hon undrade vad Gud fanns i allt sammans. Hon som hade förlorat hela sin familj. Hade, hade Gud glömt henne? Och Lukas som har skrivit evangeliet. Han är den enda av evangelisterna som nämner den här händelsen överhuvudtaget. Så det måste vara någonting i den här berättelsen som gör att han tycker det här är så viktigt att den måste dokumenteras. För det är det han gör. För att den ska få komma med i här, den här samlingen av berättelser som han håller på att ställa samman. Och det är intressant när man läser hela Lukas evangelium för man märker att han skildrar händelser runt Jesus. Så är det ofta med betoning på Guds barmhärtighet, hans medlidande och hans trofasthet. Lukas är den av evangelisterna som kanske starkast sätter strålkastarljuset på de fattiga, på de utsatta. De som inte har någon röst. Det är så Lukas vill berätta berättelsen. Det är liksom hans vinkel i det hela. Berättelsen om enkan i Nåien är just en sån här berättelse om medlidande, om barmhärtighet och om trofasthet. Och det är en väldigt stark dramaturgi som Lukas använder sig av. För från det ena hållet ut ur den här lilla obetydliga byn som det är någonstans knappt är ingenstans håller jag på att säga så kommer dödens följe så här med kvinnan i centrum. Från andra hållet så kommer livets följe med Jesus i centrum. Och de här två följerna kolliderar i tid och rum. Det är stark dramaturgi, tycker jag. Men livets, livets följe får sista ordet. Det är det som händer i den här berättelsen. Och vi läser att när Jesus såg enkan, då fylldes han av medlidande män med Och han går fram och han rör vid båran. Och pojken får livet tillbaka. För livets följe triumfade dödens följe. Och miraklet skedde. Och när folk såg undret som Jesus Gjorde med pojken Så händer det någonting i deras tankevärd. Det är precis som Oj Det är någonting vi känner igen här För man börjar göra kopplingen Med någonting som man skulle kunna kalla Guds historiska trofasthet Det börjar ringa klockor i deras judiska tänkande Och man kopplar ihop Jesus med Profeten Elia som också uppväckte en enka son och man utbrister Gud har besökt sitt folk en stor profet har uppstått ibland oss för dem var detta ett tecken på att Gud inte släppt greppet utan att han fortfarande var en aktiv del av den judiska historien att han var trofast och att han inte alls hade glömt Abrahams barn utan att han var där hela vägen. Men berättelsen har också någonting att säga till oss alla idag och det är det här att ingen människa är glömd av Gud. Varken i döden eller i livet. Ingen människa är glömd av Gud. Martin Lönnebo skriver i en bön. Gud, vi lever i din blick. Om ingen människa ser mig så är jag dock sedd av dig. I din blick är mina kära, de levande och de döda. Att dina ögon är ömhet och din blick är evigt ljus. Så till dig som är rädd för döden och som känner dig som en ynka fjäder som svävar över en okänd ocean. Säger Gud, var inte rädd. Jag är hos dig. Hur skulle jag kunna glömma dig? Du är ju min. Jag ska alltid minnas dig. Du ska alltid leva i min blick. Vågar vi tro att hans omsorg håller även i döden? Vågar vi tänka tanken att vi är inneslutna i Guds trofasthet även på andra sidan graven? Hur landar orden som Karolin Krok läste rakt in i sörjande hjärtan i Storkyrkan den där kvällen för 25 år sedan? Att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Och när livets följe kom och Jesus uppväcker pojken från det döda så visar han att han är herre över liv och död. Och det är tröstande när vi tvivlar och vacklar som vi gör till och ifrån. Men det är också någonting med hela den här berättelsen som Lukas berättar som är ett föregripande av någonting större. Det som händer med pojken när han uppväcks från det döda det är någonting som ska hända med oss alla. Människan ska uppstå ifrån det döda. Då ska Jesus röra vi varje människas hjärta och säga Allt är bra nu. Allt är bra. Jag har dig. Jag har dig. För i, i Guds värld tar ingen människa slut. En dag ska havet ge tillbaka sina döda. För i Guds värld tar ingen människa slut. En dag kommer sjukdomen vara ett avlägset minne. Därför att i Guds värld tar ingen människa slut. En dag kommer demensen ge tillbaka tankens klarhet. Därför att i Guds värld tar ingen människa slut. En dag kommer den som har missbrukat sig själv till döds. Stå inför Gud vackrare än någonsin. Detta för att i Guds värld tar ingen människa någonsin Slut. Bum